0: அன்புக்குரிய மாணவ நண்பர்களே இல்லை பள்ளிக்கூட மாணவர்களும் வந்திருக்கிறதுனால முதல்ல கொஞ்சம் எளிமையாக பத்திரிகை வாசிப்பு ஏன் அவசியம் என்ன அப்படிங்கிறதோ சொல்லிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கேள்வி பதிலுக்கு போயிடலாம் ஏன்னா பொதுவாக வந்து ஊடகம் சம்மந்தமான எந்த உரைகளும் வந்து உங்கள்கிட்ட ஏராளமான கேள்விகளை உண்டாக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் பல மேடைகளுக்கும் போகும்போது ஏன்னா இந்த துறையில் நடக்கக்கூடியது எல்லா இடத்துலேயும் நாங்கள் தான் கேள்வி கேட்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கோம் திரும்ப திரும்ப எல்லோரையும் கேள்வி கேட்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறதுனால பல இடங்களில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த துறைக்கு உள்ளார என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தெரியாது அதே போல் ஊடகங்கள் வந்து எல்லாரையும் கேள்வி கேட்குறாங்களே இவா இருக்காங்க அப்படிங்கிற கேள்வியும் சமூகத்துக்கு எப்போதும் இருக்குது மாணவர்களுக்கும் இருக்கும் அதனால் இரண்டு வகையான கேள்விகள் இருக்குது ஒன்று வந்து ஊடகங்கிறது எப்படி செயல்படுது அந்த உலகம் உள்ளு அதில் நான் உட்கும் அதில் நான் பங்கெடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்கிறது அப்படிங்கிற கேள்வி இன்னொன்று ஊடகங்கள் முறையாக செயல்படுதா அப்படிங்கிற கேள்வி இதுதான் திரும்ப திரும்ப எல்லா மேடைகளிலும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய இரண்டு வகையான கேள்விகளுடைய மையமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம ரெண்டையுமே பேசலாம் முன்னாடி நாளேடு அப்படிங்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு மாணவர்களுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறது மட்டும் எளிமையாக சொல்லிடுறான் பொதுவாக ஊடகங்கள் பற்றி திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படக்கூடிய பத்திரிக்கைகள் பற்றி சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு வளமையான சொற்றொடர் என்ன அப்படின்னா ஊடகங்கள் வந்து ஒரு ஜனநாயகத்தினுடைய நான்காவது தூண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கூடுதலாக நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஊடகங்கள் தான் வந்து ஒரு சமூகத்தை நவீன சமூகத்தில் அது வந்து ஒரு கட்டமைப்பாளர் வேலையை பண்ணுது ஒரு சிற்பியனுடைய வேலையை பண்ணுது அது வெறுமனே சமூகத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒன்றா இருக்கிறதில்லை இப்போ நமக்கு ஒவ்வொருத்தர் மேலேயும் இந்த சமூகத்தில் ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கு இல்லையா இருக்கலையா ஒவ்வொருத்தர் மேலேயும் ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது முதலமைச்சர் வந்துட்டு போனார் முதலமைச்சர் எப்படி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அபிப்பிராயம் முதலமைச்சர் காலையில் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திரிப்பார் சும்மா சொல்லுங்க மாணவர்கள் தானே கோரஸா பேசலாமே அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிப்பார் முதலமைச்சர் அதிகமா வந்து வேலை பண்றா குறைச்சலா வேலை பண்றாங்க அதிகமா வேலை பண்ற இதற்கு முன்பு முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் அதிகமா வேலை பண்ணாங்களா கம்மியாக வேலை பண்ணாங்களா அது ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கு அவங்க எத்தனை மணிக்கு எந்திரிப்பாங்க நாலு மணிக்கு எந்திரிப்பாங்க சரி இல்ல சொல்லலாம் உண்மை பொய் அப்படிங்கறது என்னன்னா நமக்கு மனசுல இருக்கலாம் ஜெயலலிதா அவர்கள் துணிச்சலான ஆளா துணிச்சலான ஆள் சரி இப்படிலாம் ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குல்ல ஒவ்வொருத்தரை பத்தியும் இருக்கு இல்லையா நடிகர் விஜய் எப்படி அஜித் அஜித் எப்படி அப்போ ஒவ்வொருத்தர் பற்றியும் ஒரு அபிபிராயம் இருக்குல்ல அவங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் நம்ம நேரடியாக பார்க்காத விஷயங்கள்லாம் சார்ந்து கூட நமக்கு ஒரு அபிப்ராயம் இருக்குது நாலு மணிக்கு எந்திரிப்பாங்க அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிப்பாங்க ஒரு நாளெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்படியெல்லாம் நம்ம இன்னொன்று பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இந்த தகவல்கள்லாம் உங்களுக்கு எங்கிருந்து இப்படி உருவாக்கிக்கிறீங்க இப்போ ஜெயலலிதா வந்து ஒரு துணிச்சல்காரர் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த துணிச்சல்காரர் அப்படிங்கிறது ஒரு மதிப்பீடு காலையில் எந்திரிப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு தகவல் அதே சுறுசுறுப்பான மனிதர் நாளெல்லாம் வந்து வேலை பண்ணுவார் அப்படிங்கிறது ஒரு மதிப்பீடு இந்த மதிப்பீடுங்கிறது எந்த தகவல்கள் வழியாக ஒரு மதிப்பீடாக மாறுது ஒருத்தர் வந்து சுறுசுறுப்பானவர் அப்படிங்கிறத ஏதோ ஒரு தகவல் வழியாக தானே நம்ம மாற்றுறோம் அந்த தகவலை நமக்கு நேரடியாக தெரியுமா என்னைக்காவது நம்ம பார்த்துருக்கோமா கிடையாது இல்லையா நல்லபடியாகவும் சரி அல்லது எதிர்மறையாகவும் சரி ஒவ்வொருத்தர் மேலேயும் இருக்கக்கூடிய அபிப்பிராயங்கள் இருக்கு இல்லையா இதை கட்டமைப்பதில் நவீன சமூகத்தில் ஊடகங்கள் தான் மிக முக்கியமான பங்கை செலுத்துது அப்போ ஊடகங்கள் வந்து ஏதோ பிரதிபலிக்கக்கூடிய அது வந்து ஒரு சமூகத்தை அப்படியே உள்வாங்கி தர்றது அப்படி மட்டும் அந்த வேலையை மட்டும் பண்ணலை சமூகத்தை மறைமுகமாக உருவாக்கக்கூடிய பணியும் பண்ணுது இன்றைக்கி முதல்வராக யார் இருக்கிறாரோ பிரதமராக யார் இருக்கிறாரோ அவருடைய கருத்துக்களையும் எதிர்கட்சித் தலைவர்களுடைய கருத்துக்களை மட்டும் சொல்லாமல் அது தன்னளவில் என்ன வச்சுட்டு இருக்குன்னா அடுத்த பிரதமராக யார் வரணும் முதல்வராக யார் வரணுங்கிறது சம்மந்தமான எண்ணத்தையும் அது வச்சுருக்கு அதற்கும் ஒரு செயல் திட்டம் ஊடகம் அப்படிங்கும் போது ஒட்டுமொத்தமாக எல்லாத்துக்கும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது ஆனால் தொகுப்பாக வந்து எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு எண்ணம் இருக்கு இந்த ஊடகங்களில் சொல்கிறதுல நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய வரிசை இருக்குல்ல அதில் என்ன நல்லா வருது தொலைக்காட்சி வருது இன்றைக்கி வந்து சமூக ஊடகங்கள் ஃபேஸ்புக் போன்ற ட்விட்டர் போன்ற இன்ஸ்டா போன்ற இந்த விஷயங்கள்லாம் வருது இருபத்தி நாலு மணி நேர செய்தி தொலைக்காட்சி அலைவரிசைகள் வருது அப்புறம் பத்திரிகைகள் பத்திரிகைகளில் வார இதழ்கள் இருக்குது மாத இதழ் இருக்குது காளாண்டி இதழ் இருக்குது இப்படி எவ்வளவோ இருக்குது இது இந்த நாளிதழ் இந்த நாளிதழுக்கு என்ன அவ்வளோ முக்கியத்துவம் ஏன் வந்து நாளிதழையும் மாணவர்களையும் நினச்சி பேசுகிறாங்க ஏன் பாக்கி ஒரு ஏன் ஒரு டிவியை பற்றி அப்படி சொல்லலை டிவியை கூட ஏன் ஒரு டிவி அப்படி சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அல்லது ஏன் ஒரு வார இதழ் அல்லது ஒரு மாத இது மாத இதழை பற்றி அப்படி சொல்லலை ஏன் எல்லா இடத்துலேயும் நாளிதழை முதன்மைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு வகையில் வாசிப்புக்கான ஒரு ஆரம்ப பள்ளிக்கூடம் போல் ஆரம்ப கல்வியை கொடுக்கக்கூடிய இடமா அந்த நாளிதழ்கள் தான் இருக்குது அந்த நாளிதழ் வாசிப்பு மாணவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் இப்படி பேச வேண்டிய நிலைமை இருக்கு இல்லையா இங்கே கணிசமான கல்லூரி மாணவர்களும் இருக்காங்க நேற்றைய தினம் கூட தஞ்சாவூர் சரஃபோஜி கல்லூரியில் ஒரு உரை நிகழ்த்த போயிருந்தேன் அங்கே தமிழ் மாணவர்கள் மத்தியில் பேசினோம் முதுகலை மாணவர்கள் மத்தியில் ஏதோ அவர்களை குறைத்து சொல்கிறேன் அப்படின்லாம் இல்லை திறந்த மனதோடு அவர்கள் பேசினாங்க எல்லா மாணவர்கள்ட்ட பேசும்போது தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக பிரதிபலிக்கக்கூடியது இதுதான் கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் வந்து எந்த வாசிப்பும் இல்லை அப்போ பேராசிரியர் எனக்கு முன்னாடி பேசின ஒரு பேராசிரியர் ஏன் வாசிக்கணும்னு சொல்லி பேசி முடிச்சோடனே ஒரு மாணவர் எழுந்து சொன்னார் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டோன்னே பத்திரிகையில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குதுன்னு இன்றைக்கி தான் தெரியுது நாளையிலேருந்து நாங்கள் படிக்கலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் மேடம் அப்படின்னு சொன்னார் யார்கிட்ட அந்த பேராசிரியர்கிட்ட சொன்னவர் வந்து முதுகலை எழுதி ஆண்டு படிக்கக்கூடிய மாணவர் எம்ஏ தமிழ் படிக்கிறார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அவருக்கு புரியலை அப்படின்னா இன்னைக்கு இன்னைக்கு உணர்ந்துட்டு நம்ம படிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணுறார் நாலுலேருந்து சாமி கும்பிடலாம்னு நினைக்கிற மாரியோ அல்லது நாளையிலேருந்து ஏதோ ஒரு புது விஷயத்தை கற்றுக்கோங்கிற மாரியோ என்ன புரியலை அப்படின்னா அவருடைய கருவியே அதுதாங்கிறது புரியலை அவருடைய தொழிற்கருவிகள் ஒன்று அது ஒரு இலக்கிய மாணவருக்கு இப்போ ஒரு தமிழ் எப்படி இருக்க முடியும் இங்கே தமிழ் வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு விவசாயி இருக்கார் அவருக்கான தொழிற்கருவி என்னவாக இருக்குது காலையில் வயலுக்கு போகும்போது எப்படி போகிறார் கையில் ஒரு மின்னொட்டி இருக்கும் ஒரு அருவாள் இருக்கும் இல்லையா அப்படிதான் போவாங்க மரவட்டக்கூடியவர் கோடாரி எடுத்துகிட்டு போவார் ரம்பம் எடுத்துகிட்டு போவார் அறுவாள் எடுத்துகிட்டு போவார் ஒரு கடலோடி இருக்கார் மீனவர் இருக்கார் கையில் வள இருக்கும் இல்லையா அல்லது தூண்டில் இருக்கும் தொழிற்கருவி அப்படி வந்து ஒரு இலக்கிய மாணவருக்கு அல்லது மொழியியல் மாணவருக்கு என்ன இருக்க முடியும் தொழிற்கருவியாக என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்னா அவர்களுடைய மொழி தான் இருக்க முடியும் அதுதான் பிரதானமான அம்சம் அதோடைய கருவிங்கிறதுல மிக முக்கியமான சாதனங்கள் அன்றாட புழக்கத்தில் இருக்கிறது அதை வளர்த்தெடுத்துக்கிறது எல்லாத்துக்குமான டூல்ஸில் ஒன்று இந்த பத்திரிக்கை வாசிப்புங்கிறது அவர்களுக்கு வந்து அது அத்தியாவசியம் பிரிக்கவும் முடியாது அப்போ பாக்கி எல்லோருக்கும் அத்தியாவசியம் இல்லைனா மற்றவங்களுக்கும் அத்தியாவசியம்தான் ஏன் அத்தியாவசியம் அப்படின்னு சொன்னால் இவர்களுக்கு கூடுதல் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் சாதாரண மாணவர்களுக்கு ஒரு சதவீதம் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு அது நாலு மடங்காக போட்டுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள ஒரு அம்சம் அப்படின்னு சொல்லி மாணவர்கள் அடிப்படையாக வந்து ஒரு சில தகுதிகள் இருக்குது இல்லையா ஒரு மாணவர்னால் எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு அதில் பிரதான அம்சங்களில் ஒன்று பத்திரிக்கை வாசிப்பு நாளிதழ் வாசிப்பு ஒரு மூணாவது படிக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு குறைந்தபட்சம் நம்ம ஒரு நாளிதழை அறிமுகப்படுத்தணும் அஞ்சாவது படிக்கக்கூடிய குழந்தை குறைஞ்சபட்சம் செய்திகளோட தலைப்புகளை முதல் பற்றிய வாசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கு பிடித்ததை எல்லாத்தையும் படிக்கணும்னு இல்லை அதுக்கு பிடித்ததை புரட்டக்கூடிய அளவுக்கு வழக்கமாகணும் அப்படின்னா தான் நாம் சரியாக அல்லது வளர்க்கப்படுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் டென்த்து வந்தாச்சு ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் கூட பத்திரிகை எனக்கு தெரியாது நாளிதழ் எப்படி புரட்டுறதுன்னு தெரியாது வாசிக்கிறது தெரியாதுன்னா அது கஷ்டம் நாளிதழ் நாளிதழங்கிற வடிவத்தில் அதுக்குள்ளாரியே ஒரு ஜனநாயகம் இருக்குது பலர் வந்து சொல்லுவாங்க இணைய இதெல்லாம் சாஃப்ட் காப்பிக்கும் ஹார்ட் காப்பிக்கும் இடையில் இன்றைக்கி ஒரு நிறைய பேர்கிட்ட ஒரு விதமான பேச்சுகள் இருக்குது என்ன இருக்குது அப்படின்னா பலர்த்த பேசும்போது நான் செல்ஃபோன்லே படிச்சுக்கிறேன் சார் செய்தி படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருபோதும் செல்பேசிகள் வந்து ஒரு அச்சிதலுக்கு மாற்றாக இருக்கவே முடியாது நானும் வந்து ஒரு இணைய இதழ் நடத்துகிறேன் அறிஞ்சல் டாட் காம் அப்படின்னு அன்றாடம் காலையில் வந்து அஞ்சு மணிக்கு ஒரே ஒரு கற்றை மட்டும் பப்ளிஷ் பண்ணுவேன் வேறு எதுவுமே வராது அன்றாடம் ஒரு மிக முக்கியமான ஆளுமை ஒரு பிரச்சனையை பற்றி எழுதக்கூடிய ஒரு கட்டுரை அவ்வளோதான் ஆனாலும் நான் என்ன சொல்கிறேன் அச்சிதலுக்கு ஒருபோதும் இணைய என்பது மாற்றாக ஆக முடியாது ஒரு நாளிதழை நீங்கள் வெப்சைட்டில் போய் பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸுங்கிறதே மிக குறைவாக தான் உங்களுக்கு காட்ட முடியாது அதில் ஒரு பத்து செய்தி தான் அதிகபட்சம் காட்ட முடியும் பிரதானமாக நீங்கள் போய் ஒரு மானிட்டரை ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் அதுவும் செல்ஃபோன் இல்லைன்னு சொல்லும்போது இன்னும் கம்மி ஆனால் ஒரு நாளிதழ் வந்து அதற்கே உரிய வகையில் ஒரு ஜனநாயக பண்பை வந்து தக்க வச்சிக்கிட்டுருக்கு முதல் பக்கத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது அது உள்ளூர் செய்தியாக இருக்கலாம் அல்லது சர்வதேச செய்தியாக இருக்கலாம் ஒரு சமூகத்தினுடைய பெரும்பான்மை மக்களை பாதிக்கக்கூடிய செய்திகளை அதில் பிரதானமாக வைக்கிறாங்க முதல் பக்கத்தில் ரெண்டாவது பக்கத்து போயிட்டிங்கன்னா பெரும்பாலான பத்திரிகைகளில் உள்ளூர் செய்திகள் தான் ரெண்டாம் பக்கத்தில் இருக்குது ரெண்டாம் பக்கம் மூணாம் பக்கம் நாலாம் பக்கத்தில் உள்ளூர் செய்திகள் உங்கள் மாவட்ட செய்திகள் உங்கள் நகரத்து செய்திகள் அதில் என்ன இருக்குது இப்போ நாம் இந்த இடத்துல இருக்கோம் இந்த மாதிரியான ஒரு சென்னை மாரியான ஒரு நகரத்தில் இது போன்ற ஒரு வட்டத்தில் ஒரு இருபது வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் ஒருத்தர் கவுன்சிலராக அல்லது ஒருத்தர் எம்எல்ஏவாக இருந்திருக்கலாம் அவர் ஒரு அளப்பரிய பணியாற்றினிருக்கலாம் அப்புறம் ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சு அவர் மறைந்து போயிருக்கலாம் இந்த செய்தி வந்து நீங்கள் தேடி படிக்கக்கூடிய செய்தி கிடையாது இன்னைக்கு யாராவது இறந்து போயிட்டாருன்னு போய் நெட்டில் போய் தேடுவோமா யாரெல்லாம் செத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு போய் பார்ப்போமா பார்க்க மாட்டோம் ஆனால் உள்ளூர் செய்திகள் பக்கத்தில் இது இயல்பாக இடம் பெறும் அதற்கான முக்கியத்துவத்தோடு இடம்பெறும் அப்போ என்ன இருக்குது நீங்கள் ஒரு தேசிய செய்தியை பார்க்கறது ஒரு சர்வதேச செய்தியை பார்க்கக்கூடிய அதே இடம் வந்து உள்ளூர் பக்கங்களில் இயல்பாக உங்களை வந்தடையுது அங்கே நீங்கள் வந்து செய்தியை பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு எளிதாக இருக்குது இந்த செய்தியெல்லாம் நீங்கள் போய் தேட மாட்டீங்க அப்போ ஆன்லைன் வந்து அதோடைய பேட்டன்லே என்ன வச்சிருக்குன்னா எதையெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பத்திரிகையாளர்கள் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை தான் பிரதான அம்சமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு செய்தி நிறுவனத்தில் நூறுலேருந்து இரநூறு செய்தி உருவாகலாம் அதில் எதை வந்து அதிகமாக கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதுதான் ஆன்லைனில் அதிகமாக இருக்கும் அப்படி இருக்கிறது தான் அதில் பரவவும் செய்யும் அப்போ எந்த செய்தி முக்கியமான செய்தி என்பதை காட்டிலும் எந்த செய்தி பரபரப்பாக பரவக்கூடியதோ அதுதான் பிரதான அம்சத்தை அது அளவுலேயே அடங்கியிருக்கு இது கொஞ்சம் விரிவாக பேச வேண்டியது நான் மேலோட்டமாக சொல்லிட்டு உரையாடலுக்குள்ளார வந்துடலான்னு நினைக்கிறேன் எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒரு நாளிதழ் வைத்திருக்கக்கூடிய அதோடைய அச்சுப்பிரதி வைத்திருக்கக்கூடிய ஜனநாயக பண்பு என்பது இணைய இதழ்களுக்கு கிடையாது அதே போல் இணைய இதழ்கள் அதோடைய அதோடைய பண்பு ஒவ்வொரு துறையும் ஒவ்வொரு பண்பை தக்க வைக்குது நாம் வந்து எந்த ஒரு உபகரணத்தையோ அல்லது எந்த ஒரு பணியோ எடுத்துக்கும்போது முழுக்க நம்மளோட தான் மாற்ற முடியாது அதற்குன்னு ஒரு பண்பு வந்து ஒட்டுமொத்தமாக உருவாகி வரும் இணைய இதழ்கள் அப்படி உருவாகியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா பரபரப்புத்தன்மை அதோடு சேர்ந்து தான் செய்திலையும் அது இருக்குது இல்லைன்னு நான் சொல்லலாம் அச்சுதல்கள்லேயும் அது இருக்குது ஆனால் இது கூடுதல் பண்பு இதில் ஒவ்வொன்றுமே அப்படி இருக்கணுங்கக்கூடிய நெருக்கடியை நோக்கி இது நகருது அப்புறம் இது என்ன மேலும் மேலும் பரவலாக போகணுங்கிறதுக்காக தன்னுடைய இயல்பை வந்து அளவுக்கு அதிகமாக அதை மாற்றிக்கிது இப்போ இன்ஷார்ட்ஸ் மாதிரியான ஒன்று அச்சுதழ்களில் வந்திருக்கா இன்ஷார்ட்ஸ் மாரி டெய்லி ஹண்ட் மாரி அச்சுதழில் ஒன்று வரல இல்லையா அது எப்படி இவ்வளோ வேகமாக வந்து இணைய இதழில் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியே கேட்டுக்கங்க அப்போ அந்த ஊடகமும் சேர்ந்து ஒரு விஷயம் பண்ணிகிட்டு இருக்குங்கிறது தெரியும் இப்போ பெரும்பகுதியான மாணவர்களை நான் சந்திக்கிற போது அவங்க சொல்லக்கூடியது சார் பத்திரிகை படிக்கிறத விட இன்ஷார்ட்ஸ் வந்து படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அது வந்து நல்ல பழக்கம் தானே சார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து உள்ளதுலேயே மோசமான பழக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன் மோசமான பழக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவேன்னு சொன்னால் உனக்கு ஒரு 10 செய்தி போதும் அந்த பத்து செய்தியை இத்தனோண்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் முடிவு பண்ணுறது இருக்குல்ல அதை நான் ஏற்றுக்கிறதுங்கிறது எப்படி சரியானதாக இருக்க முடியும் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நூறு செய்தி வருது அதில் நீங்கள் ஒரு பத்து செய்தியை தேர்ந்தெடுத்து படிக்கிறீங்க ஒரு நாளிதழில் இதையும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு நாளிதழில் நூறு செய்தி இருக்குது நீங்கள் புரட்டுறீங்க அதில் ஏதோ ஒரு பத்து செய்தியை தேடி படிக்கிறீங்க இதற்கு பதிலாக இன்ஷார்ட்ஸ் மாதிரி ஒன்றும் இல்லை அந்த நூறு செய்தியும் வருது எல்லாமே ஒவ்வொரு பேராலை அப்புறம் அதை சுடக்குன்னா உள்ளார போய் படிக்கலாம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் அதனுடைய பண்பு நிமித்தம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் இப்படி பண்ணிட்டு போகிறது தான் பழகுது அது அப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு செய்தியை படிக்கவே படிக்காட்டினா கூட நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா நான் படிக்கலை அப்படிங்கிறது தெரியும் நாலு வரியில் படிக்கிறது வழியாக நம்ம படித்து முடிச்சுட்டு தான் நம்ம நினச்சிக்கிறோம் அப்படி கிடையவே கிடையாது எந்த ஒரு செய்தியும் ஏராளமான காந்தி தான் சொல்லுவாங்க உண்மைக்கு வந்து ஏராளமான பக்கங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறார் ஒவ்வொரு செய்திக்கும் அவ்வளோ ஏன்னா நீங்கள் சாதாரணமாக யோசிச்சு பாருங்கள் வெறும் ஒரு திருட்டு சம்பவம் நடக்குது இத்தனை ஒன்று செய்தி இவ்வளோதான் அவர் ஒரு சங்கிலி பறிப்பு அப்படின்னு இருக்குது இவ்வளோன்னு செய்தி யாரோ ஒருத்தர் வந்து சங்கிலியை பறி கொடுக்குறார் யாரோ ஒருத்தர் சங்கிலியை பறிச்சுக்கிட்டு போகிறார் எத்தனை பவுண்ட் சங்கிலிங்கிற விவரம் வருது எந்த போலீஸ் நிலையத்தில் அதை விவசாய விசாரிக்கிறாங்கன்னு அதில் ஏதாவது ஒரு லைன் கூடுதலாக கிடைக்கும்னு சொன்னான் அதில் ஒரு பேட்டர்ன் உருவாகும்னு சொன்னான் பறிகொடுப்பவர்களெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க அல்லது பறிகொடுக்கும் தன்மை ஒரே மாதிரி இருக்குன்னா அதுலேருந்து இன்னொரு ஸ்டோரி உருவாகுது இல்லையா இது எல்லாத்துலேயும் ஈடுபடுறவர் ஒன்றுனு சொன்னால் இன்னொன்று உருவாகுது அப்படி தானே மாறும் இல்லையா அப்போ ஒவ்வொரு செய்திக்குள்ளாரையும் வெவ்வேறு விஷயங்கள் உள்ளார போயிட்டே இருக்கும் நாம் அதை யோசிக்கிறதுக்கு அந்த தரவுகள் வந்து ஓரளவாவது முழுமையாக படிக்கணும் ஏன்னா நம்ம கொடுக்கப்படுறதே ரொம்ப வடிகட்டப்பட்ட அளவில் கொடுக்கப்படுறது தான் நாம் அதையும் குறுக்கி வெறும் தகவலாக மட்டும் தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றுமே அதில் இருக்காது ரொம்ப மேலோட்டமாக போகணும் அப்போ பத்திரிகை வாசிப்புங்கிறது ஒரு சின்ன வயசுலேருந்து நாளேடுகளில் தொடங்குறதுங்கிறது மிக மிக முக்கியமானது அடிப்படை அம்சம் என்னன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி நாம் இந்த இடத்துல வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம் நம்மளை வச்சு இந்த நாடு இயங்குது இந்த உலகம் இயங்குது ஒவ்வொரு துறைகளும் இயங்க இந்த துறை நம்ம இன்னைக்கு உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மேலே நடக்கக்கூடிய முடிவுகள் இன்னைக்கு அரசாங்கம் வந்து தமிழ்நாடு அரசாங்கம் சில முடிவுகள் எடுக்குது இந்திய அரசாங்கம் சில முடிவுகள் எடுக்குது சென்னை மாநகராட்சி சில முடிவுகள் எடுக்குது இதையெல்லாம் யார் மேலே எடுக்கப்படக்கூடிய முடிவுகள் இதெல்லாம் நம்மளை நம்முடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கக்கூடியதா இல்லையா தீர்மானிக்கக்கூடியதா இல்லையா அப்போ அது நமக்கு தெரியணும் இல்லை நம்மளை பற்றி நம்ம ஒன்றுமே தெரிஞ்சிக்க வேணாங்கிற நிலைமைக்கு போகிறது எவ்வளோ பரிதாபமானது இப்போ நேற்று இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது மாணவர்களோடான கலந்துரையாடலில் இந்த விஷயத்தை பேசணும் என்ன பேசணும் அப்படின்னா எல்லா மாணவர்கள்ட்டையும் பொதுவாக அவங்க தனித்து பேசும்போது ஒரு மாணவர் வந்து சொன்னார் சார் நீங்கள் பேசுனதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சு எல்லோரும் ஒன்றுன்னு நான் நினச்சிட்டேன் எல்லோரும் ஒன்றும் இல்லைங்கிறதா ஆழமாக புரிஞ்சுது அப்படின்னு எல்லாரும் ஒன்றுன்னா எப்படி ஒரு கல்லூரி அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கல்லூரியில் தமிழ் துறை ஒன்று இருக்குது இது தமிழ் துறைன்னு வச்சுக்குவோம் இது ஆங்கிலத்துறை ரெண்டில் ஒன்று நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டு உள்ளார போகிறீங்க ரெண்டு பேர் லைஃப்பும் ஒரே மாதிரியான சாத்தியங்களுக்கு உள்ளாரருக்கா இது எம்பிபிஎஸ்ன்னு வச்சுக்குவோம் அது சித்தான்னு வச்சுக்குவோம் ரெண்டு பேருக்கான சாத்தியங்களோட எல்லைங்கிறது ஒன்றா இருக்கா ஆங்கிலம் படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவர் வந்து ஒரு வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கணும்னா உலகத்தில் எந்த எல்லை வரைக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் அவருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் எவ்வளவு தமிழை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடியவருக்கு எவ்வளோ வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறார் அவரு உலகத்தில் எங்கள்லாம் போய் மருத்துவம் பண்ண முடியும் ஒரு சித்தா படிக்கிறார் அவரு எது வரைக்கும் போக முடியும் தமிழ்நாட்டை தாண்டி போக முடியுமா இப்படி ஒவ்வொரு துறைக்கும் இருக்கு நான் துறைகளோட முக்கியத்துவத்தை பற்றி பேசலை நான் இங்கே கேட்குறது மிக எளிமையான கேள்வி என்ன அப்படின்னா நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஆனால் நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலேயும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்டுக்கிறோமாங்கிறத நம்ம கேட்டுக்க வேண்டியிருக்கு இது வந்து நீங்கள் படிக்கக்கூடிய துறை சார்ந்தது மட்டும் இல்லை எல்லாத்துலேயும் கேட்டுக்கலாம் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கீங்களா உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கீங்களா ஒரே நாடுனாலும் கூட ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்குது ஒரு குழந்த வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒரு நேரத்தில் பிறக்குது இன்னொன்று கேரளாவில் பிறக்குதுன்னா கேரளாவில் பிறக்கிற குழந்தை வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் பறக்கக்கூடிய குழந்தைய விட பதினஞ்சு வருஷம் ஆயுள் அதிகம் ஒரே நாடு தான் இந்தியா ரெண்டு ஒன்றா கிடையாது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளார ரெண்டு குழந்தைங்க பிறக்குது ஒரு குழந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பிறக்குது இன்னொன்று வந்து வட தமிழ்நாட்டில் பறக்குது ரெண்டுக்கும் இடையிலான வருமானம்ங்கிறது மாறிப்போயிடுது சராசரியாக ஒன்றுமே பண்ண வேண்டியதில்லை ரெண்டுக்கும் இடையிலான எதிர்காலங்கிறதுல நீங்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து அவ்வளோ செல்வாக்கு செலுத்துது அப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் எந்த மாநிலத்தில் இருக்கோம் எந்த நாட்டில் இருக்கோம் அமெரிக்காவில் பிறக்கக்கூடிய குழந்தையும் ஆப்பிரிக்காவில் பொறுக்கக்கூடிய குழந்தையும் ஒரே விதமான வாழ்வையை எதிர்கொள்ளுது கிடையாது அப்போ நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குதுங்கிறத ஒவ்வொரு நாள் தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது காலக்கட்டாயம் நமக்கு அதில் தேர்வெல்லாம் இல்லை இல்லைன்னு சொன்னால் நம்மளை வச்சு எல்லா முடிவுகளும் எடுக்கப்பட்டுட்டு போயிட்ருக்கோம் ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்லி நான் உரையாடலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன் வந்து பத்திரிகை வாசிப்பு முக்கியங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு தகவல் இங்கே பலருக்கு அது தெரியாமல் இருக்கலாம் அதனால் சொல்லிவிட்டு அதுக்குள்ளார போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு செய்திகள் ஒரு செய்தி வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இன்னொரு செய்தி வந்து இன்னொரு மூணு மாதத்தில் நடக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வோடு தொடர்புடையது முதலாவது செய்தி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் இந்தியாவினுடைய மக்களவை நாடாளுமன்றத்தில் மக்களவை உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க இல்லையா இந்த மக்களவையுடைய அமைப்பு வந்து மறுவரை செய்யப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செய்தி இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு எத்தனை எம்பி இருக்காங்க சொல்லுங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு எத்தனை பேர் எம்பி முப்பத்தி ஒன்பது உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு உத்தரப்பிரதேச சும்மா சொல்லுங்க வெரி குட் மக்கள் தொகை வந்து அங்க அதிகம் தொகை அதிகமா இருந்தா மக்கள் தொகைக்கு ஏத்த மாதிரி எம்பி அதிகமா இருப்பாங்க இல்லையா அப்படிதான அப்போ எம்பி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாநிலத்துக்கு செல்வாக்கு அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா அப்படித்தானு இந்திய அரசமைப்பு சட்டப்படி ஒவ்வொரு மாநிலத்தினுடைய மக்கள் தொகை பத்தாண்டுகளுக்கு ஒருக்கை எப்படி எடுக்க போகும்போது உயருது குறையுதோ அதற்கேற்ற மாரி எம்பியோடைய நம்பர் ஏறி இறங்கும் அதை மாற்ற வேண்டியதுங்கிறது அரசமைப்பு சட்ட நிர்பந்தம் அரசமைப்பு சட்டப்படி நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் மக்கள் தொகை கணக்கு குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்திய அரசாங்கம் ஒரு முடிவு பண்ணும்போது அப்போ மாநிலங்கள் கேள்வி கேட்குறாங்க குறிப்பாக தமிழ்நாடு கேரளா போன்ற மக்கள் தொகை குறைவாக இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் தெற்கு மாநிலங்களில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா எங்கள் மாநிலங்களில் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நடவடிக்கை கொஞ்சம் தீவிரமாக கடைபிடிப்பார்கள் ஆனால் அப்படி கடைபிடிச்சா ஏற்கனவே எங்களுக்கு எம்பி எல்லாம் கம்மியாக இருக்காங்களே இன்னும் அந்த எண்ணிக்கை குறையுமா குறையும்ல அப்படி பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ அன்றைய பிரதமர் இந்திரா காந்தி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதில் இந்த கணக்கெடுப்புக்கு மாதிரி நம்பர்ஸை மாற்றுறதை நாங்கள் நிப்பாட்டி வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாங்க அப்படி சொல்கிறாங்க அரசாங்கம் அந்த முடிவு எடுக்குது அடுத்த தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடு வேணும்னு சொல்லி அரசாங்கம் பேசுது இதேமாரி மாநிலங்கள் கேட்குறாங்க அதை நிப்பாட்டி வைப்போம் அப்படிங்கிறாங்க இப்படி பத்து வருஷம் இருபது வருஷம்னு ஆகி ஐம்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறுக்கு அப்புறம் வர இருக்கக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் ஐம்பது ஆண்டுகள் முடியுது இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் மக்கள் தொகை பெருக்கத்துக்கு ஏற்றவாறு எம்பிக்களுடைய எண்ணிக்கை மாற்றி அமைக்கப்படலை இப்போ வட இந்திய மாநிலங்கள் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இனிமேலும் இப்படி தள்ளிப்பட முடியாது ஏன்னா மா மக்கள் தொகை மாறியிருக்கு ஆகையால் நீங்கள் மாற்றி அமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி மாற்றி அமைக்கப்பட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா தென்னிந்திய மாநிலங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மக்கள் தொகையில குறைஞ்சிருக்கு விகிதாச்சாரத்தில் வட இந்திய மாநிலங்கள் குறிப்பாக இந்தி பேசக்கூடிய மாநிலங்கள் அதிகரிச்சிருக்கு உதாரணமாக பீகாருடைய மக்கள் தொகை தமிழ்நாட்டினுடைய மக்கள் தொகை ரெண்டும் ஆயிரத்தி கிட்டத்தட்ட ஒன்று நாடாளுமன்றத்தில் மக்களவையில் இன்றைக்கி நமக்கு இருக்கக்கூடிய சீட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று ஆனால் இன்றைக்கி பீகாருடைய மக்கள் தொகை தமிழ்நாடு மாதிரி ஒன்றரை மடங்காக மாறியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இதற்கேற்ற மாரி சீட்டுடைய எண்ணிக்கை மாறணும்னு சொன்னால் இருபது சீட்டு அங்கே அதிகமாயிடும் நமக்கு நாற்பதுன்னா அங்கே இருபது ஏறும் புதுச்சேரிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் சேர்த்து நாற்பதுனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷனுக்கு ஏற்ற மாரி ஏறணும் ஏன்னா ஒரு உத் உத்தேசமாக வச்சுக்குவோம் ஒரு ஏழு கோடி நீங்கள் வச்சுக்குவோம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் எண்பது இருக்கு இல்லையா அங்கே என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டினுடைய மக்கள் தொகை நாற்பது எம்பி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா இங்கே எண்பது எம்பிங்கிறது பதினாலு கோடி பேருக்கே முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் இன்றைக்கி உத்தரப்பிரதேசினுடைய மக்கள் தொகை இருபத்தோரு கோடியை தாண்டி போயாச்சு அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு தமிழ்நாடுக்கு அளவுக்கான மக்கள் தொகைக்கு இங்கே அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் இல்லை அதனால் எம்பிஸை கூட்டுங்க அப்படிங்கிறாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறில் கூட்டப்பட்டால் ஏற்கனவே இந்தி பேசும் மாநிலங்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் நாடாளுமன்றத்தில் மக்களவையில் நாற்பது சதவீதத்துக்கு மேலே இருக்குது தென்னிந்தியாவோட பிரதிநிதித்துவம் வெறும் இருபத்தி நாலு சதவீதம் இது மேலும் அதிகரிக்கும் தென்னிந்தியாவுடைய பிரதிநிதித்துவம் மேலும் குறையும் அப்படி குறைஞ்சால் உங்களுடைய அரசியல் உரிமைகள் பாதிக்கப்படும் நம்முடைய அரசியல் உரிமைகள் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னா என்ன செய்யலாம் இது ஒரு செய்தி இரண்டாவது செய்தி இது நேரடியாக எப்படி பாதிக்குங்கிறதுக்கு சொல்லிட்டு ஒரே இடம் போயிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் பிடிச்சிடலாம் ஓகே இரண்டாவது செய்தி என்னன்னா இந்தியாலே மிகப்பெரிய மாநகராட்சி இது இந்தியாலே பெரிய மாநகராட்சி பெரிய மாநகராட்சி நிர்வாகம் என்பது இந்தியாலே மும்பை ரெண்டு கோடி மக்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் அது அந்த மாநகராட்சி நிர்வாகம்ங்கிறது அங்கே நடக்கக்கூடிய மாநகராட்சி தேர்தல் என்பது ஏதோ ஒரு கார்பரேஷன் எலெக்ஷன் அப்படின்னு ஒதுக்கிட முடியாது ஏனென்றால் அதனுடைய பட்ஜெட் வந்து நாற்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி நாற்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரெண்டு கோடி மக்கள் இருக்காங்க அதாவது பல மாநிலங்களுடைய மக்களை விடவும் அதிகம் அதே போல் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் பல மாநிலங்களின் பட்ஜெட்டை விடவும் மும்பை மாநகராட்சியினுடைய பட்ஜெட் அதிகம் கிட்டத்தட்ட அது ஒரு மாநில தேர்தல் மாதிரி இப்போ அங்கே சிவசேனையின்னு ஒரு கட்சி இருக்கு இல்லையா அந்த கட்சிக்கு அது நிறையா இனவாதம் பேசக்கூடிய கட்சி நிறைய வன்முறை பண்ணக்கூடிய கட்சி மதவாதம் பேசக்கூடிய கட்சி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் அந்த கட்சியினுடைய வரலாற்றில் அதற்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது என்ன இருக்குது அப்படின்னா சுதந்திர இந்தியாவில் பம்பாய் மாகாணம் அப்படிங்கிறது ஒரு வசதியான மா மாகாணம் ஆனால் அந்த மாகாணத்தின் மக்களுக்கு பெரிய ஒரு விமர்சன பார்வை அது மேலே என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா தொழில்கள் எல்லாம் பெருந்தொழில்கள் எல்லாம் குஜராத்திகள் கையில் இருந்துச்சு அப்போ குஜராத்தும் மகாராஷ்டிராவும் பிரிக்கப்படலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் தான் பிரிக்கப்படுது பெரும் தொழில்கள் பணம் செல்வம் எல்லாம் குஜராத்தியர்கள் கையில் இருக்குது அங்கே போய் புதுசாக வேலை உட்கார்ற இடத்துல தென்னிந்தியர்கள் குறிப்பாக தென்னிந்திய பிராமணர்கள் அரசு பணிகளில் போய் உட்கார்ந்துருக்காங்க அப்போ அவன் என்ன பார்க்குறான் அப்படின்னா நாம் மகாராஷ்டிராவில் இருக்கோம் நம்முடைய தலைநகரமாக தான் இந்த அவ மராத்தியர்களோட இன்னைக்கு மகாராஷ்ட்ராவில் பம்பாய் மாகாணங்கிறது நம்மளோடது பம்பாய் நகரங்கிறது நம்மளோடைய இதயம் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய செல்வாக்கு செலுத்தக்கூடியவர்களாக யார் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து பணம் விஷயத்தில் குஜராத்திகள் இன்னொன்று வந்து மதராசிகள் அப்போ இதற்கு எதிராக பேசணும் அப்படிங்கிற உணர்வு வருது தனி மாநிலம் வேணும்னு போராட்டம் நடக்குது தனி மாநிலம் பிரியுது மகாராஷ்டிரா பிரியுது மராத்தியர்களுக்குன்னு ஒரு மாநிலமாக அது பிறக்குது அதில் எழுப்பப்பட்ட மிக முக்கியமான கோஷம் மண்ணின் மைந்தார் எங்கள் மண்ணு எங்களுக்கு தான் அப்படிங்கிறது அந்த இயக்கத்தின் தொடர்ச்சியாக பிறந்தது சிவசேனை அதுக்கு வந்து சமூகவியலில் ஏதாவது அந்த கட்சிக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நகரத்தை மையமாக கொண்டு இந்தியாவில் வளர்ந்த கட்சி அது இப்போ திமுகலாம் இருக்குது அஇஅதிமுக இருக்குது பாரதிய ஜனதா கட்சி இருக்குது காங்கிரஸ் இருக்குது கம்யூனிஸ்ட் இருக்குன்னா எல்லா இடங்களுக்கும் அது பரவி விரவி போகுது ஒரு இடத்துல தொடங்கி அப்படியே அங்கேயே நின்னுடுறதில்லை இது பெரும்பகுதி நாடு முழுக்க கிளை மாதிரியான ஒரு பாவனை இருந்தாலும் மகாராஷ்டிரா முழுமைக்கான கட்சி அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு இருந்தாலும் அதனுடைய ஆழமான வேர் மும்பை மாநகரத்தில் மட்டுமே விட்டது கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் அங்கே மகாராஷ்டிரத்தில் யார் ஆட்சி மாறினாலும் சரி ஆளது காங்கிரஸாக இருக்கலாம் பாஜகவாக இருக்கலாம் யாராக வேணால் இருக்கலாம் மும்பை மாநகராட்சிங்கிறது சிவசேனை கையில் தான் இருக்குது அவங்களுடைய அதிகார பிடியில தான் இருக்குது ஆனால் இந்த முறை அவர்களுடைய பிடி நழுவப் போகிறது அப்படின்னு சொல்லி அரசியல் பார்வையாளர்களை எல்லாம் பார்க்குறாங்க காரணம் என்ன தெரியுமா அங்கே இருக்கக்கூடிய இரநூத்தி சொட்சம் வார்டு வட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வட்டங்களில் ஹிந்தி பேசக்கூடிய தொழிலாளர்கள் புலம்பெயர்ந்து வந்த தொழிலாளர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகிடுச்சு அவங்க தான் ஓட்ட முடிவு பண்ண போகிறாங்க மண்ணின் மைந்தர்கள் மராத்தியர்களுடைய உரிமை அப்படின்னு பேசுனா அந்த ஐம்பது வார்டில் இந்த கட்சி தோற்று போவோம் மேலும் ஐம்பது தொகுதிகள் 50 வட்டங்களில் அவர்கள் தீர்மானிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர்களுடைய எண்ணிக்கை மாறியிருக்கு யார் இந்தி பேசக்கூடிய மாநிலங்கள்லேருந்து வந்த தொழிலாளர்களுடைய எண்ணிக்கை அப்போ அந்த இடத்துலேயும் அவர்களுடைய வாக்கு தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு வாக்காக மாறும் அப்போ இப்போ மகாராஷ்டிராவில் என்ன பேச்சு இருக்குது அப்படின்னா மராத்தியர்களுடைய உரிமைங்கிறத பேசவே முடியாது மும்பையில் பேச முடியாது அப்படி பேசுனால் ஏனைய மாநிலங்கள்லேருந்து வந்து இங்கே குடியேறினவங்களுடைய ஓட்டு கிடைக்காது இப்போ இதை வந்து இனவாத ரீதியாக பார்க்குறது அதை சார்பு பண்ணி நான் பேசலை நான் பேசக்கூடியது உள்ளூர் மக்களுடைய உரிமைன்னு பேசுனா வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய ஓட்டும் உங்களை தோற்கடிச்சிடோங்கிற நிலைமை மும்பையில் ஆரம்பிச்சிருக்கு இது எங்கே போய் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சமூகவியல் சார்ந்த ஆட்கள் ரொம்ப ஆழமான கவலையோடு இதை பார்க்குறாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு மாநிலமும் மொழிவாரி மாநிலமாக பிரிக்கப்பட்டதே அங்கங்கே உள்ள மக்களுடைய உரிமையும் அதிகாரமும் செல்வாக்கும் அதில் பிரதிபலிக்கணுங்கிறது தான் மிக முக்கியமான நோக்கம் இன்றைக்கி புலம்பெயர்வு உலகளாவிய பிரச்சனை அதில் ஒன்றும் மாற்றுக்கருத்து இல்லை புலம்பெயர்வை தடுக்கணும்னு பேசக்கூடிய ஆட்கள் முட்டாள்களாகவும் முருகர்களாகவும் பழமைவாதிகளாகவும் தான் இருக்க முடியும் அதை நான் பேச வரல ஆனால் அப்படி துறந்தூட்ட மாரியும் இருக்க முடியாது புலம்பெயர்வு என்பதை ஏதோ ஒரு விதத்தில் என்ன பண்ணணும் ஒழுங்கு பண்ணணும் ஒரு பக்கம் இந்தியாவில் என்ன நடக்குதுன்னா புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை மூன்றாம் தர மனிதர்களாக நடத்துவது அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல சாப்பாடு கிடையாது நல்ல இடம் கிடையாது அவங்களை அப்யூஸ் பண்ணுறது முடிஞ்ச அளவுக்கு கரோனா மாதிரியான ஒரு காலகட்டம்ச்சின்னு சொன்னால் ஈவரக்கம் இல்லாமல் நாய்களை நடத்துவது போல துரத்தி வருது இவ்வளோ அளவுக்கு மோசமாக சுரண்டாங்க இன்னொரு பக்கம் அரசியல் ரீதியாக என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா வந்து எல்லாருக்கும் கார்டு கொடு வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்களுக்கு ஓட்டு கொடுக்கணுமோ ஓட்டர் ஐடி கொடு எவ்வளோக்கு இடம் வாங்க முடியுமா வாங்கட்டும் அப்படின்னா உள்ளூர் அரசியலினுடைய சூழல் தலைகீழாக மாறிப்போகும் இந்த ரெண்டு அபாயமும் அதில் இருக்குது தேசிய கட்சிகள் இதை விரும்புது உதாரணமாக மும்பை போன்ற இடத்துல ஒரு உதாரணம் சொல்லணுன்னா மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பாஜக வந்து இங்கே மகளிர் அணி இளைஞர் அணியெல்லாம் வச்சுருக்கிற மாரி வட இந்திய அணினே ஒன்று வச்சிருக்கு அந்த அளவுக்கு இந்த விஷயம் தீவிரமான விஷயம் இப்போ நேற்று மும்பைக்கு நடந்தது நாளைக்கு சென்னைக்கு நடக்கலாமா நடக்கலாமா இல்லையா நடக்கலாமா இல்லையா இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிற விஷயம் ஏதாவது உங்களுக்கு கவனத்துக்கு வருதா கவனத்துக்கு வந்திருக்கா இதெல்லாம் சீரியஸான விஷயமா இல்லையா சீரியஸான விஷயம்னா இதெல்லாம் எப்படி தெரியும் பத்திரிக்கை படிச்சா தெரியும் இல்லைன்னா தெரியாது அவ்வளோதான் நாம் நாமளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய உரிமைகள் நம்மள்ட இருக்கணும்னு சொன்னால் நம்மளை சுற்றி நடக்கிறது என்னான்னு தெரியணும் தெரியணும்னு சொன்னால் இப்போ வீட்டில் கேட்குறாங்கல்ல எரும மாடு மாரி வந்துட்டு போயிட்டுருக்க வீட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியுதா அம்மாவுக்கு இன்றைக்கி மயக்கம் வந்துருச்சு நீ பாட்டுக்கு வர கொட்டிக்கிட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருக்கிய அப்படின்னு திட்டுவாங்கள்ல அப்படி தான் நாட்டில் பலர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா ஏதோ வரோம் போகிறோம் அப்படின்னு பத்திரிகை படிக்கிறதுங்கிறது நம்முடைய ஒரு குடிநபராக ஒரு சிட்டிசன் இந்தியாவில் பிறக்குது அல்லது தமிழ்நாட்டில் பிறக்கிறது அப்படின்னு ஒரு பட்டியல் போட்டோன்னா மனுஷன் மட்டும் பிறக்கலை ஆடு மாடை பூனை கோழி எல்லாமே தானே பிறக்குது உருப்படி இல்லையா எண்ணிக்கை அப்படி மனிதர்களாக நாமளும் உருப்படியாக இல்லாமல் நான் ஒரு சிட்டிசன் எனக்குன்னு சில உரிமைகள் இருக்குது எனக்கு இந்த அரசாங்கத்தில் பங்கு இருக்குது எனக்கு இந்த சமூகத்தில் செய்ய வேண்டிய சில காரியங்கள் இருக்குது என்னுடைய சில விஷயங்களில் யாரும் தலையிடக்கூடாதுன்னு எனக்கு சில கருத்துகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நாமும் மனிதர்கள் என்றால் அந்த பகுத்தறிவு இருக்குதுல்ல அதற்கு நாம் அடிக்கடி செய்ய வேண்டிய வேலை நம்மளை நாமளே புதுப்பிச்சுக்கிறது நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அதற்கான மிக அத்தியாவசியமான பணி நாளிதழ் வாசிக்கிறேன் சரியா கேள்விகள் போயிடலாம் அடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் பிடிச்சிடலாம் மைக் கொடுங்க யார் எந்திரிச்சு நின்று வேணால் கேள்வி கேட்கலாம் எந்திரிக்கிறவங்களுக்கு மைக் வரும் ம் அவருக்கு கொடுங்க பேர் சொல்லுங்கள் பேர் சொல்லிட்டு கேட்டு
1: வணக்கம் என்னுடைய பேர் பொன் ஆசாத் எங்கேயிருந்து வருங்க நான் பிரசிடென்சி காலேஜில் எம்எஸ்சி படிக்கிறேன் இங்கே பதிமூணு பதினாலு வயசில் வந்து நீங்கள் பத்திரிகை எழுது எழுத தொடங்கிட்டதா சொன்னாங்க அந்த ஆர்வம் அப்போ எப்படி வந்தது அதுக்கான அடித்தளம் எது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்புறம் கடல் புத்தகத்தில் வந்து நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை வந்து அலசி ஆராய்ஞ்சு எழுதியிருப்பீங்க அதில் வந்து அந்த சங்காயத்தை வந்து நீங்கள் கையில் ஏந்தி நிற்கும் போதும் அப்புறம் வந்து அந்த தாதுமணல் கொள்ளையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சில வீடுகளுக்கு போகும்போது அது தடுக்கப்பட்டு இரவில் போய் பார்த்ததெல்லாம் சொல்லியிருப்பீங்க அந்த அனுபவங்களை பற்றி அந்த அந்த விஷயங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் கொஞ்சம்
0: அந்த தாதுமணல் சம்மந்தமாக உள்ள விஷயம்லாம் படித்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் கனெக்ட் ஆகும் மற்றவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் கடல் புத்தகத்தில் நான் ரொம்ப போகல வாசிப்போட சம்பந்தம் இருக்கிறதுனால முதல் கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்கிறேன் நான் படித்த பள்ளி வந்து ரொம்ப ஒரு அருமையான பள்ளிக்கூட சூழல் எனக்கு என்னுடைய ஆசிரியர்களும் ரொம்ப அருமையான ஆசிரியர்கள் உதாரணமாக எனக்கு ஜெகதீசன் அப்படின்னு ஒரு ஆசிரியர் இருந்தார் முத முதல்ல வந்து க்ளாஸ் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் எடுக்கும்போதே அவருடைய போட்டில் எழுதி போட்டிருந்தார் என்ன எழுதி போட்டிருந்தார்னா யாரெல்லாம் லைஃப்பில் வந்து ஹிஸ்டரியில் தோற்ற தலைவர்கள் ஆளுமைகள் இருக்காங்களோ அவங்களோட பெயர்கள்லாம் எழுதி போட்டிருந்தார் இவர் முட்டை வாங்கினவர் இவர் தான் இவர் இவர் டென்த்து ஃபெயில் இவர் தான் அவர் இப்படி ஒவ்வொருத்தரையும் சொல்லிவிட்டு அவர் சொன்னார் படிப்பு இது ஒன்று தான் காப்பாற்றும் இது ஒன்று தான் வழி இதுக்காக மட்டும்தான் இங்கே வரும் பாடப்புத்தகத்துக்கு படிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ஸ்கூலுக்கு வரோம் அப்படிங்கிற நினைப்பெல்லாம் நீங்கள் விட்டுருங்க நீ இங்கே வர்றதுங்கிறது ஒன்று அடையாளம் காணறதுக்கு வர ஒன்று அடையாளம் காண முடியுதா அப்படிங்கிறது நீ பார் உன்னை அடையாளம் காணணும் அப்படின்னா நீ முதல்ல என்னவா இருக்குங்கிறதும் என்ன ஆக விரும்பணும்னு நினைக்கிறதையும் கேள்வி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இந்த கேள்வியை இன்னும் ஆழமாக நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்துக்கு போயிருந்தோம் உலகத்தினுடைய மிக பழமையான பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றான ஆக்ஸ்ஃபோர்டுக்கு பிரிட்டனில் இருக்குது போயிருந்தப்ப அங்கே ஒரு பேராசிரியர் அவர் சொன்னார் அவர் என்ன ஆக்ஸ்ஃபோர்டுடைய பெருமை என்று சொல்லும்போது சொன்னார்னா இங்கே வரக்கூடிய மாணவிகளுக்கும் சரி ஆசிரியர்களுக்கும் சரி நாங்கள் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லுவோம் நீங்கள் பட்டம் வாங்கிறதுக்காக இங்கே வரலை அல்லது பட்டம் கொடுக்கறதுக்காக வரலாம் அதற்கு மாறாக குளோபல் லீடர்ஸாக உருவாகுறதுக்கும் உருவாக்குறதுக்கும் அறிங்க அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அவர்கள்ட்ட எல்லாத்துலேயும் ஒரு பட்டியல் இருக்குது ஒலிம்பிக் வீரர்கள் அப்படின்னு ஒரு பட்டியல் எடுத்தால் அதில் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட்லேருந்து போன மாணவர்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க நோபல் விருதாளர்கள் அப்படின்னு ஒரு பட்டியல் எடுத்தால் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட்லேருந்து போனவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க பிரிட்டனுடைய பிரதமர்கள் அப்படின்னு ஒரு பட்டியல் எடுத்தால் அதில் ஆக்ஸ்போர்ட்லேருந்து படித்த பிரதமர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க பிரிட்டனில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிரதமர்களில் எத்தனை பேர் ஆக்ஸ்போர்டில் வந்து படிச்சுட்டு போயிருக்காங்க இப்படி அவன் வச்சுருக்கா ஒரு பட்டியல் இப்போ பிரிட்டனுடைய பிரதமர்கள்னு எடுத்துக்கிட்டால் பதினேழு பேர் அன்னைய கணக்குக்கே பதினேழு பிரதமர்களே ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கியிருக்கு அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ஒவ்வொன்றிலையும் தான் ஆள் இருக்கா உலகத்தோட மிக முக்கியமான நூறு கம்பெனிஸ் சிஓ அப்படின்னு கணக்கு எடுத்துக்கிட்டால் அதில் ஆக்ஸ்போர்டில் இருந்து போன ஆட்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இப்படி பட்டியல் இருக்குது அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உலகை ஆளக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு துறையிலையும் ஏன் பல்கலை நிலையத்திலேருந்து போன ஆள் இவ்வளோ பேர் இருக்கான் அது நேற்று வரைக்கும் இருக்கிறதில்ல இன்னைக்கு நாளைக்கு தொடரக்கூடியது அதை யார் செய்ய முடியும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவரும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆசிரியரும் தான் செய்ய முடியும் அப்போ அந்த பொறுப்புணர்வு உங்களுக்கு இருக்குது நீ வந்திருக்கிறாள் சும்மா வந்துட்டு போகிறதுக்கு வரலை அப்படிங்கிறது நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னு இதே வந்து என்னுடைய பள்ளிக்கூட ஆசிரியர்கள் அவர்களுக்குரிய மொழியில் சொன்னாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மிகச்சிறந்த ஒரு சுதந்திரமான சூழல் அங்கே இருந்துச்சு என்ன வேணால் பேச முடியும் பேச்சு போட்டி தலைப்பு கொடுக்குறாங்க விமர்சிக்க முடியும் நான் படித்த கல்லூரியிலையும் அப்படியான சூழல் இருந்துச்சு எதையோ ஒன்று வந்து நினச்சி எதையோ ஒன்று பேசுகிறேன்னா கூட சுதந்திரமாக பேசக்கூடிய சூழல் இருந்துச்சு நான் பள்ளிக்கூடத்தில் தான் பத்திரிக்கை ஆரம்பித்தேன் பள்ளிக்கூடத்தில் தான் பத்திரிக்கை ஆரம்பித்து நடத்தும் போது ஹெட் மாஸ்டரோட பேட்டி அதில் வருது ஹெட் மாஸ்டரு அடிக்கிறத பற்றி அதில் கேள்வி வருது ஹெட்மாஸ்டர் அதுக்கு பதில் சொன்னார் ஏன் வந்து எல்லாரையும் காட்டுத்தனமாக அடிக்கிறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் அதுக்கு ஹெட் மாஸ்டர் பல் சொல்லுவார் அப்படியான சூழலை ஒரு பள்ளிக்கூடம் வந்து வழங்கினது தான் ரொம்ப மிக முக்கியமானதுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது என்னை வந்து அவங்க ஒழிச்சிடல அது ஒன்று இரண்டாவது அப்படின்னா எல்லாரும் அப்படி அப்படிங்கிறது இல்லை சின்ன வயசுலேருந்து வாசிக்கிற பழக்கம் இருந்துச்சு குறிப்பாக இப்போ நாளிதழ் சொல்கிறேன் இல்லையா ஒரு மூணாவது நாலாவது படிக்கும் போதுலேருந்து வாசிப்பு பழக்கம் இருந்துச்சு சின்ன வயசுலேருந்து கண்ணுக்கு தெரிகிறதுலேருந்து தினமணி வந்து வீட்டுக்கு வரும் எடுத்து பார்க்குறது முதல்ல வந்து பலர் வந்து நான் பண்ணக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா இப்போ நாளைக்கு போய் நீங்கள் பத்திரிக்கை வாங்குறீங்கன்னா நாளைக்கே படித்து பார்த்துடணும் அப்படின்னு நினப்பீங்க எல்லாத்தையும் படிச்சிடணும் அல்லது பேரண்ட்ஸாக இருக்கவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா காசு கொடுத்து வாங்கிட்டால் குழந்தைங்க உடனடியாக எல்லாத்தையும் படித்து விவாதிக்கணும் அப்படின்னு அதெல்லாம் நடக்காது அப்படிலாம் நடக்காது ஒரு குழந்த வந்து நீங்கள் வந்து அதுக்கு வந்து பத்திரிக்கை வாசிக்கிறதுக்கு வரணும் அப்படின்னா முதல்ல அது அதோட ஒரு உறவை ஏற்படுத்திக்கணும் அந்த உறவை எப்படி ஏற்படுத்த முடியும்னா வீட்டு சூழல் வழியாக ஏற்படுத்த முடியும் பெரும்பகுதி சினிமா எப்படி வந்து நம்ம இவ்வளோ கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அன்றாட புழக்கத்தில் சினிமா அவ்வளோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது நீங்கள் வந்து ஒரு நூறு ஆண்டுகள் பழமையான கட்டடங்கள் போய் பாருங்கள் அதாவது சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான கட்டடங்கள் அரசாங்க கட்டடங்கள்லாம் தவிர்த்துட்டு தனிநபர்கள் கட்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் உள்ள படத்தை பார்த்தா அந்த கட்டடத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் வந்து எம்ஜிஆர் சிவாஜி படத்தோடைய செட்டிங்கில் வந்தது அங்கே இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய தமிழர்கள் வாழ்க்கையில் அது ஆழமாக ஊடுருவி இருக்குது ஒவ்வொன்றிலையும் நம்ம சாப்பிட்றதாக இருக்கட்டும் செய்கையாக இருக்கட்டும் சின்ன சின்ன விஷயங்களாக இருக்கட்டும் நடிகர் நடிகைகளை பிரதி எடுக்கிறோம் வீட்டுக்கு உள்ளார பேசுகிறோம் அந்த அளவுக்கான பேச்சு அரசியலுக்கோ அல்லது பாக்கி விஷயங்களுக்கோ உள்ளார வரது இல்லை புத்தகங்களுக்கு இல்லை வாசிப்பு சார்ந்து இல்லை அது இருந்துச்சுன்னா இயல்பாக வந்துடும் அப்போ ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது முதல்ல படம் பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க குட்டி குட்டி செய்திகள் சினிமா வாசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க விளையாட்டு வாசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க படம் பார்க்கறது தான் முதல்ல இருக்கும் அதில் பிரதானமாக இருக்கிறது அப்படி தான் பரிச்சயமானுச்சு அது ஒரு பத்திரிகை ரெண்டு பத்திரிக்கை மூணு பத்திரிகை இப்படியே ஆரம்பிச்சு விரிஞ்சது தான் ஒரு வந்து நீங்கள் படிக்கிறதுங்கிறது எக்ஸ்பிரஷன் பண்ணியே ஆகணும் இவ்வளோ விஷயங்களை படிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவீங்க ஏதோ அன்றராட படிக்கிறீங்க இல்லையா அதை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க ஆரம்பத்தில் பேசுவீங்க ஒரு கட்டத்தில் அது எழுத்தாகவும் வரும் மொழி வந்து உங்களுக்குள்ளார வந்து வாசிப்பு என்ன பண்ணணுன்னா உங்களுக்கு உள்ளார எழுத்தி சேர்த்தே வடிவமைக்கும் வெளிப்படுத்துறது என்னுடைய பேர்
2: வந்து மகிழினி சொந்த ஊர் பாண்டிச்சேரி கடலுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் தான் இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு வந்து மீனவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஜஸ்ட்டு வரவங்க விற்பாங்க கடல்னா மீன் கப்பல் இப்படி தான் தெரியும் உங்களுடைய கடல் புத்தகம் படிச்சுட்டு அப்புறந்தான் அவங்க மீனவர்கள் கிடையாது கடல் ஓடி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையே எனக்குள்ள என்னால் உள்வாக்கிக்க முடிஞ்சிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு சமூகத்தின் மேலே ஒரு பார்வையை மாற்றுறது புத்தகங்கள் அது முக்கியமாக சமூகத்தின் மேலே ஒரு பார்வையோடு எழுதிய புத்தகங்கள் உங்களுடைய தொடர் கட்டுரைகள் நீங்கள் அதில் வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டில் ஈடுபடுறவங்கள பற்றி ரொம்ப தைரியமாக எழுதியிருப்பீங்க அதுக்கு பதில் கடிதம் கொடுத்ததையும் அதே தீஹந்துள்ளையே நீங்கள் வந்து தொடராக வெளியிட்ருப்பீங்க இந்த தைரியத்துக்கு இந்த துணிச்சல் வந்து எல்லா விஷயத்துலையும் தேவை அது எப்படி நீங்கள் ஒரு ஊடகவியலாளராக அதை நீங்கள் எவ்வளோ எப்படி அந்த தைரியம் உங்களுக்கு இருந்துச்சு இன்னொரு விஷயம் ஏன் வாசிப்புன்றது வந்து பெற்றோர்கள் கூட பெருசாக வந்து யாருக்கும் அதை அறிவுறுத்துறது கிடையாது படிக்கணும் அது என்ன படிப்புன்னா புக்ஸ் ஸ்கூல் புக்ஸ் அகாடமிக் புக்ஸ் தான் மற்றபடி வாசிப்புன்றத ஒரு வீட்டில் நியூஸ் பேப்பர் வாங்குறதே கம்மி நிறையா வீடுகள் அது கிடையாது அப்படியே வாங்கினாலும் இன்னிக்கு நீ படிச்சியா அப்படின்னு பிள்ளைங்களை பார்த்து யாரும் கேட்க மாட்டாங்க இந்த வாசிப்பு பழக்கத்தை பெற்றோர்கள் வந்து இன்னும் ஆர்வமாக இது பண்ணணும் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே சேர்த்து இதோடைய முக்கியத்துவத்தை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சொல்லுங்க நன்றி
0: நன்றி அவங்க கடல் புத்தகம் பற்றி தான் பேசுகிறாங்க ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் மட்டும் சொல்லிடுறேன் எனக்கும் வந்து கடலோடிகளை பற்றி எதுவும் தெரியாது மீனவ சமுதாயம் பற்றி ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் ஒவ்வொருத்தரோடையும் ஒரு ஊடகனாக வந்து நம்ம தொடர்பை உண்டாக்கிக்கிறதுங்கிறது நாம் சராசரியாக பார்க்குறோம் இல்லையா அதுலேருந்து கூடுதலாக ஒரு கேள்வி எழுப்பிக்கிறது தான் இப்போ எல்லாம் ரயிலில் போயிருக்கீங்க இல்லையா ரயிலில் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னு யார்கிட்டையாவது கேட்டால் அதிகபட்ச கம்ப்ளைண்ட் எது சம்மந்தமாக வரும் கழிவறை சம்மந்தம் கழிப்பறை சம்மந்தமாக ஒரே நாற்றமாக இருக்குது தண்ணி வசதி இல்லை இந்தமாரி ஏதாவது ஒரு இல்லையா யாருக்கெல்லாம் கழிப்பறை சார்ந்து குற்றச்சாட்டு இருக்குது சும்மா கை தூக்குங்க பார்ப்போம் கையே தூக்க மாட்டேங்கிறீங்களே ஆ எல்லாருக்கும் இருக்குது இல்லையா சரி என்னைக்காவது வந்து ரயில் ஓட்டுற டிரைவருக்கு கழிப்பறை இருக்குதா அப்படின்னு திங்க் பண்ணியிருக்கோமா இன்ஜினில் டாய்லெட் இருக்குமா இங்கேருந்து வந்து திருநெல்வேலி வரைக்கும் போகக்கூடிய வண்டி தூத்துக்குடி வரைக்கும் போக வண்டி இல்லை ஒரு ரயில் ஓட்டுநர் இருக்குது சிறுநீர் வந்தால் அவர் எங்கே கழிப்பார் மலம் வந்தால் எங்கே கழிப்பார் யோசிச்சிருப்போமா கொஞ்சம் அப்படியே இழுத்துட்டு போவோம் அடுத்த கட்டத்துக்கு மீனவர்கள் போகிறாங்கல்ல மீன் சாப்பிட்றோம் நல்லா ஃப்ரெஷ் மீனாக கிடைக்கும் மீனவர்கள் போகிறவங்க வந்து வார மீன்பிடி எல்லாம் உண்டு அல்லது நீங்கள் வந்து இப்போ சென்னையிலே வந்து இன்னைக்கு போயிட்டு ராத்திரி வரவங்க உண்டு காலையில் போய்ட்டு ராத்திரி வரவங்க உண்டு ராத்திரி போயிட்டு மறுநாள் வரவங்க உண்டு விரும்பினே சாதாரண போட்லேயே இவங்க எங்கே வந்து இயற்கை உபாதைகள்னால் கழிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க எனக்கு யாராவது யோசிச்சுருக்கோமா யோசிக்கிறோமா கடலில் போட்டில் வந்து எல்லா வசதிகளெலாம் இருக்காது எல்லா விதமான படகுகளும் வசதி கொண்ட படகுகள் கிடையாது கட்டுமரத்தில் போகிறவங்க இருக்காங்க சாதாரண பள்ளத்தில் போகிறவங்க இருக்காங்க இந்த இயற்கை கழிவு இருக்கு இல்லையா இதனாலேயே உயிரிழந்தவங்கெலாம் உண்டு தண்ணியில் விழுந்து உயிரிழந்தவங்கெல்லாம் உண்டு என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா சாதாரணமாக நம்ம கேள்வி எழுப்பிக்கிறது தான் நம்ம இங்கேந்து வந்து ரொம்ப எல்லாத்தையும் வந்து தெரிஞ்சு தெரியாமல் அப்படின்லாம் வேண்டியதில்லை நீங்கள் வந்து எக்போரில் ஒரு ட்ரெயினில் ஏறுறிங்க மின்சார ரயிலில் ஏறுறீங்க காஞ்சிபுரம் போகிறீங்க இல்லை செங்கல்பட்டு போக போகிறீங்க தொடர்ந்து அந்த வண்டி ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அவருக்கே ஏதோ ஒரு நாள் வந்து வயிற்றில் வந்து பிரச்சனை ஆகிடுது அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டோம்னாலே நம்ம நம்மளை பற்றி தான் யோசிக்கிறோமா எல்லார பற்றி யோசிக்கிறோமாங்கிறது விளங்கிடும் இந்த கேள்வி தான் வேற ஒன்றுமே இல்லை மக்கள்கிட்ட போகும்போது என்னென்னா இந்த கேள்வியை அவங்க கற்றுக் கொடுப்பாங்க நாம் வேறு ஏதாவது உள்ளுக்கு போவோம் பெரும்பகுதி என்னென்னா நம்ம ஆய்வுக்கு போகக்கூடிய மாணவர்கள்லாம் கூட சரி ஏன் வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அது வந்து அவங்களுடைய நோட்டு புத்தகத்தை தாண்டி போகிறது இல்லைன்னா அவர்கள் சில கேள்விகளோடு போவாங்க அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைச்சதோடு திரும்பி வந்துடுவாங்க அதற்கு மாறாக உங்கள் கேள்விக்கு வெளியில் மக்கள் என்னெல்லாம் பேசுகிறாங்கன்னு பாருங்கள் அந்த கேள்விகளுக்கு அவங்க என்ன பதில் சொல்கிறாங்க உங்கள்கிட்ட என்ன பதில் இருக்குங்கிறதையும் நீங்கள் கேட்டுக்குங்க அப்போ நமக்கு வந்து நாம் எங்கே கவனம் செலுத்தணும் அப்படிங்கிறது புரியவங்க அப்படிதான் வந்து கடல் எழுதுனது உள்ளபடியாக வந்து கடல் போன்ற ஒரு புத்தகத்தினுடைய மிக முக்கியமான அம்சம் என்ன அப்படின்னா நாம் வந்து எவ்வளோ ஓளவுக்கு பாராமுகமாக இருக்கும் நம்மளை வந்து அவங்க சமவெளி மக்கள்னு சொல்லுவாங்க நம்மளாம் தமிழ்நாடுனா தமிழ்நாடு முழுக்க ஒன்று இந்தியானா இந்தியா முழுக்க ஒன்றுன்ற சமவெளி மக்கள் அடிப்பாங்க இப்போ கன்னியாகுமரியில் கடலோர மக்களுக்கும் கன்னியாகுமரிக்குள்ளாரேயே அதுக்கு வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இடையில இந்த சமவெளி மக்களுங்கிற வார்த்தை குறிக்கும் தூத்துக்குடியில குறிக்கும் சென்னையில் குறிக்கும் ஏன் அப்படின்னா அவர்களுடைய உலகத்தோடு நம்ம அசோசியேட் பண்ணிக்கிறதே கிடையாது அவர்களும் நம்மளோட வாழ்கிறாங்க நாம் அவங்கள பயன்படுத்திக்கிறோங்க தவிர அவர்களோட பிரச்சனைகளோடயோ அவர்களோட எந்த விஷயமே நமக்கு தெரியாது தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கிறது தான் அந்தவான்சன் சிங்கு சாரி எக்ஸுபரி எழுதின குட்டியில அவர் கிரியா பதிப்பகை வெளியீடு ரொம்ப அருமையான ஒரு புத்தகம் அதில் ஒரு உரையாடலில் ஒரு நரிக்கும் ஒரு குழந்தைக்கும் இடையிலான உரையாடலில் வரக்கூடிய வசனம் உறவை ஏற்படுத்திக்கிறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு அந்த பையன் நரியிட்ட கேட்பான் அந்த நரி சொல்லும் பழக்கப்படுத்திக்கிறது உன்னோட உறவை ஏற்படுத்திக்கிறதுங்கிறது பழக்கத்தை பழக்கப்படுத்திக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பழக்கப்படுத்திக்கணும் எதையை பழக்கப்படுத்திக்கணும்னா உறவுகளை பழக்கப்படுத்திக்கணும் புதிய உறவுகளை நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க அதுதான் அப்படின்னு நினச்சோம் வேற ஏதாவது இங்கே யாரோ கேள்வி கேட்டாரு ப்ளீஸ்
1: பெயர் வந்து சூரிய பிரகாஷ் மதுரையிலிருந்து வந்து சென்னையில் தங்கி போட்டித் தேர்வுகளுக்காக தயாராகி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர் கடந்த பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு தேசிய அளவிலான ஒரு பத்திரிகை வந்தது சண்டே இந்தியன் அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிக்கை அதை நாங்கள்லாம் வாசித்தோம் அடுத்தது இந்தியா டுடே அப்படிங்கக்கூடிய தேசிய அளவிலான பத்திரிகையும் தமிழில் வந்தது வாசித்தோம் இந்த இரண்டு பத்திரிகைகளும் தேசிய அளவில் வந்து தமிழில் பிராந்திய மொழியிலும் வெளியான பத்திரிகைகள் ஆனால் இரண்டு பத்திரிகைகளும் தங்களுடைய தமிழ் பதிப்பை நிறுத்தி கொண்டன அடுத்து விகடன் வந்து ஒரு பத்திரிகையை தொடங்கினார்கள் தமிழ் தடம் என்கின்ற ஒரு பத்திரிகை அதுவும் ஒரு ஆக சிறந்த பத்திரிகை படைப்பு வாசிச்சம் அந்த பத்திரிகையும் அந்த நிறுவனம் நிறுத்தி கொண்டார்கள் இப்படி ஒரு அச்சு ஊடகம் தங்களை தொடர்ந்து முன்னேறி செல்ல முடியாமல் எந்த இடத்தில் தோல்வியை தழுவுகிறார்கள் தமிழ் சமூகம் அவர்களுக்கான ஆதரவை தரவில்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விகள் இருக்குது இது அப்படியே சினிமாக்களோடும் பொருந்தி பார்க்குற மாதிரி இன்னொரு ஒரு கேள்வி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாமனிதன் கடைசி விவசாயி இந்த மாதிரியான படங்கள் பெரிய அளவிற்கு வரவேற்ப இப்போ வெளியே ஆகாத அல்லது இன்று கொண்டாடப்படக்கூடிய படங்களுக்கு இணையாக நான் அந்த படங்களுடைய பெயரை சொல்ல விரும்பலை அந்த மாதிரி ஆதரவு இல்லாமல் போனதற்கு தமிழ் சமூகத்தில் என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு
0: இல்லை அச்சுதழ்களுடைய அடிமானங்கிறது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நடக்கலை இந்தியாவில் மட்டும் நடக்கலை உலகம் முழுக்க நடந்துகிட்டு இருக்கு அதற்கு காரணம் என்னென்னா வடிவம் மாறுறதுங்கிறது வடிவம் மாறுறதுங்கிறது வடிவத்தை வந்து பழக்கப்படுத்திக்கிறது திரும்ப நான் சொல்கிறது இப்போ வந்து அதற்காக படிக்கவே இல்லைங்கிறது இல்லை நம்ம நல்லா ஒரு ரெண்டு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்து மாணவர்கள்ட்ட பேசும்போது வாசிப்பு இல்லாத அதாவது ஏனைய சமூகங்களோட வாசிக்கிற பழக்கம் வந்து இங்கே குறைவாக இருக்கிறதுனால வாசிப்போட முக்கியத்துவத்தை நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் எல்லாரும் வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் வடிவம் மாறுறதுனால வந்து வாசிப்பு குறைஞ்சிருச்சா அப்படின்னா அப்படி இல்லை உதாரணமாக நான் வந்து வாட்ச் கட்டியிருக்கேனா இல்லை அதனால் நான் மணிக்கு பார்க்கலன்னு சொல்ல முடியுமா இப்படி என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் கேட்பேன் பதிப்பாளர் வாட்ச் கட்டலைங்கிறதுனால சமூகம் வந்து அவங்கெல்லாம் வாட்ச் கெட்டாதவர்கள்லாம் மணியே பார்க்கறது இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா செல்ஃபோன் பார்க்குறோம் இல்லையா அதிலே மணி பார்த்துக்கிறோம் அதுபோல் வடிவங்கள் மாறும்போது இணையதழ்கள்ங்கிறதோடைய வாசிப்பு அதிகமாக இருக்குது இணையதழ்கள் மட்டுமே போதாது அப்படிங்கிறது இப்போ இணையதழ்கள் வந்து சில இடங்களில் அது வந்து சிறந்த ஊடகமாக இருக்குது உதாரணமாக வந்து இப்போ நியூயார்க் டைம்ஸை வந்து நம்ம இங்கே அச்சுதலாக படிக்கிற வாய்ப்பு கிடையாது கார்டியன் பத்திரிகையை படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது இன்றைக்கி அதெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டு போ இப்போ எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து சர்வதேச பத்திரிகைகள் மட்டும் ஒரு பத்துலேருந்து பதினைந்து பத்திரிகைகள் அன்றாடம் புரட்டுறேன் அது எல்லாமே இணையதள மொழியாக தான் சாத்தியமாகுது அதே போல் இப்போ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இருக்குதுன்னா சென்னையில் இருக்கிறது ஒரு பகுதி டெல்லியில் இருக்கிறது வேறு டெல்லியில் உள்ள இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் இங்கே கிடைக்காது அச்சுதழ் கிடைக்காது அதை நான் இணையத்தில் தான் பார்க்குறேன் அப்போ இணையதழ்களுக்கு அதற்கு ஒரு தேவை இருக்குது அது ஒரு புதிய சாத்தியங்களை திறக்குது அது அது இல்லை பிரச்சனை அச்சு இதழ்கள் கிடைக்கக்கூடிய இடத்துல அது கொடுக்கக்கூடிய ப்ளஷர் அது கொடுக்கக்கூடிய சில வசதிகள் அது வந்து இணையத்தில் கிடைக்காது அப்போ ஒரு சமநிலையோடய வாசகர்களாக இதை பராமரிக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது இதழ்கள் வந்து பெரிய அளவில் வந்து அச்சுதழ்கள் காணாம போடுத்துக்கான காரணம் குறிப்பாக வந்து பருவ இதழ்கள் இப்போ நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வந்து நிற்கிது ஓரளவுக்கு நிற்கிது இந்த அளவுக்கு கீழே விழலை ஆனால் நீங்கள் சொன்னமாரி மேகசின்ஸ் எல்லாமே காண்டியாகிட்டு இருக்குது அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அது வாசகர்கள் மேலே மட்டும் பணிபோட முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கல இதழ்கள் மேலேயும் பிரச்சனை இருக்குது அதாவது ஒரு காலகட்டம் வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கான ஏரியாவாக இதழ்கள் இருந்திருக்கு பருவ இதழ்கள் இருந்திருக்கு இன்றைக்கி அந்த இடத்தெல்லாம் வந்து செல்ஃபோன் எடுத்துக்கிடுச்சு உதாரணமாக சினிமாவை வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வார இதழ்கள் இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய வார இதழ்கள் வந்து சினிமாவை ஒரு முக்கியமான கண்டென்ட்டாக இது தமிழ்லேயும் அப்படி தானே எல்லா முக்கியமான வெகுஜன இதழ்கள்லையும் வார இதழ்களில் நடிகை படமோ நடிகர் படமோ இருக்கிறதுக்கு காரணம் சினிமாவை தான் அவங்க ஒரு முக்கியமான கண்டென்ட்டாக கருதுகிறாங்க அதுதான் வந்து என்டர்டெயின் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் இந்த விஷயத்தை அவனால் வந்து விஷுவலாகவே பார்த்துட முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் ஒன்றுமே இருக்காது இல்லையா இப்போ நீங்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் படம் வருது அல்லது அஜித் படம் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் அவர் என்ன ஸ்டில்லில் வராருன்னு இருக்குல்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் இருக்குது அந்த ஃபோட்டோ எந்த பத்திரிக்கை போடுதுங்கிறதுக்கு போட்டியிருக்கும் அதை வச்சு அந்த ரசிகர்கள்ட்ட விற்கும் ஆனால் நீங்கள் என்ன போட்டிங்கனாலும் இன்றைக்கி அடுத்த நிமிஷம் அதை ஃபோட்டோ எடுத்து எல்லாேருக்கும் போயிடும் சொன்னால் அதை வாங்க வேண்டிய தேவை இல்லை அப்போ இந்த இந்த வடிவ மாற்றத்தை பத்திரிகைகளும் புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு பத்திரிகை வந்து எப்படின்னா சினிமா மாரியே தான் அது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு ஒருக்க கம்ப்ளீட்டாக மாறிடும் சொசைட்டி மாறும்போது மாறணும் பத்திரிக்கையாளர்கள் ஒரு அளவில் தேங்கி நிற்கிறாங்க இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா பத்திரிக்கையாளர்களுக்கு உள்ளார வருகை வந்து பெரிய அளவில் தடைபட்டுருக்கு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பத்திரிகையில் எழுதுறது அல்லது பத்திரிக்கை துறையில் நம்ம போகணும் அப்படின்னு நினச்ச ஆட்கள் அதிகம் இன்றைக்கி ஊடகம்னு போகணும்னு நினைக்கும் போது அவன் கையில் செல்ஃபோனோடு நிற்கிறான் எழுதுறது அவனுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது பேசுகிறது ஈஸியாக இருக்குது அப்போ இங்கே வரக்கூடிய ஆட்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து தடைபட்டுருக்கு இதோட இதோடைய என்ன சொல்கிறது இதோடைய செல்வாக்குங்கிறது மங்கி இருக்குது அச்சு பத்திரிகைகளுடைய செல்வாக்குங்கிறது மங்கி இருக்குது புதிய வரவுகள் தடைபட்டுருக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற ஆட்கள் தன்னை புதுப்பிச்சுக்களை இந்த மாதிரியான பண்புகள்லாமோ அதில் இருக்குது முழுக்க அதை வாசகர்கள் மேலே மட்டுமே நம்ம போற்ற முடியாது உலகம் முழுக்கவுமே சொல்கிறேன் ஏன்னா அவங்க ஒரு ஒரு மேகசீனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்கிறவங்க ஒரு நூறு வருஷ கல்ச்சரோடைய தொடர்ச்சியாக இருக்காங்க அந்த அந்த பயிற்சியோட நீச்சியாக தான் தங்களை வளர்த்துட்ருக்காங்க ஆனால் இப்போ எல்லாமே மாறியிருக்கு இந்த பத்து வருஷத்துக்கு உள்ளார தலைக்கில் மாற்றத்துக்கு ஊடகம் இன்னும் தயாராகலை குறிப்பாக அச்சு அப்படி ஒரு காலகட்டம் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் முடிச்சுக்கலாமா நேரம் ஆகிடுச்சு ம் நன்றி வணக்கம்